0: Oggi parliamo di domande. Uno dei miei argomenti preferiti in assoluto. Eh, Chi mi segue da un po' sa che ho trattato il tema delle domande qui sopra molto spesso. Eh, Ho scritto ultimamente un diario che è tutto basato sulle domande. Nel mio libro precedente, Growth in Mindset, avevo fatto un capitolo intero sull'importanza delle domande. Nell'episodio di oggi voglio fare una cosa. Eh, Voglio raccontarvi quelle che sono sette domande che io mi faccio tutti i giorni e che trovo fondamentali indipendentemente dal fatto che questo video sia guardato da un imprenditore, una manager, una studentessa, eh, un freelance e così via, perché sono utili sia nel lavoro che nella vita personale mettiamolo così secondo me sono utili su entrambi gli aspetti quello personale e quello professionale sono le sette domande che io ho messo all'interno del mio terzo libro il diario della crescita che è un diario significa che si scrive non che si legge lo dico perché c'è ancora gente che dice ma è vuoto non c'è niente dentro è un diario lo dovete riempire voi ed è basato su queste domande sono sette domande che io mi pongo tutti i giorni e poi a un certo punto ho avuto l'idea di metterla dentro un prodotto Questo prodotto è diventato il diario della della crescita, ma siccome l'obiettivo non è vendervi una copia in più del del, del diario, non guadagno dai libri, fidatevi, ma è quello di passarvi il il metodo, quello di farvi capire l'importanza delle domande e l'importanza poi di queste domande, le voglio condividere con voi in modo tale che potete, potete prendere anche un pezzo di carta ve le scrivete sopra queste sette domande e poi la sera o la mattina o quando preferite provate a fare un po' il resoconto della della giornata. Sono sette domande dentro questo diario, la prima qual è? Inizia con cosa è andato bene, ecco perché io consiglio di rispondere a queste domande di sera e non di mattina, poi c'è anche chi lo compila di mattina, ma io preferisco farlo di sera. La prima domanda è cosa è andato bene oggi? Perché è una domanda importante? Perché è importante partire con questa? Perché è la domanda nella quale mettiamo un po' le nostre piccole vittorie, ok? E ho detto volutamente piccole vittorie, perché a volte siamo tentati dal non considerare una vittoria, un successo, le cose che non sono wow, che non sono clamorose. E quindi se non prendo quel grande cliente, quel grande progetto, se non mi assume quell'azienda, se non riesco a... Ad avere il mutuo per la casa o comprare la macchina nuova, queste cose non le consideriamo, no? O, o meglio, consideriamo solo queste cose come, come grandi vittorie, come successi. In realtà, secondo me, iniziare eh, quest'analisi, no? Facendosi queste domande, dove la prima domanda è ma cosa è andato bene oggi? E provare però anche a lavorare sulle piccole gioie, le piccole soddisfazioni, i piccoli successi e quindi può essere che avete ricevuto finalmente una risposta a quella mail importante che avete mandato potrebbe essere che avete trovato un posticino carino vicino casa dove sedervi, bere un caffè e poter lavorare da remoto per qualche ora eh, potrebbe essere che hanno, non lo so, um, vostro figlio o vostra figlia è tornata da scuola con un bellissimo voto in pagella Così come potrebbero essere cose più grandi Quindi magari avete chiuso quel contratto con un cliente che aspettavate Avete avuto finalmente l'ok per la casa E così via Quindi la prima domanda che io mi faccio La prima domanda che si trova all'interno di questo diario è Cosa è andato bene oggi? E l'invito che vi faccio quando rispondete a questa domanda È di considerare tutto Avete visto negli esempi ho mischiato cose professionali, cose personali Ma il senso è anche le cose piccole E per me, io a volte, faccio un esempio personale, diretto, a volte io eh, scrivo anche, che ne so, oggi ho trovato eh, due ore per leggere, mi sono steso sul divano e due ore mi sono dedicato solo alla lettura. Per me questa è una cosa fantastica, questa è una cosa che nella giornata è andata bene. E quindi diamo talmente tanto peso a volte alle cose negative che invece poi quelle positive ce ce le dimentichiamo. Prima domanda. La seconda domanda qual è? La seconda domanda invece è cosa è andato male oggi? E quindi, come dire, bilanciamo un pochino la la questione. Se nella prima ci siamo concentrati sugli aspetti positivi, nella seconda ci concentriamo su quelli negativi. E anche qui l'esercizio che vi invito a fare, il lavoro che vi invito a fare quando rispondete a questa domanda è non di considerare solo i fallimenti clamorosi, ok? Cosa è andato male? Possono essere anche delle piccole sconfitte. Uh, avete inciampato, ok? Avete, avete fatto un errore, una battuta d'arresto, c'è stata. E quindi, che ne so, un, un litigio con il vostro partner, con, con i vostri figli, con i vostri genitori, um, una, un, una mail negativa ad una proposta di un progetto che avete, che avete fatto, un cliente che si dice non soddisfatto del lavoro che avete portato a termine, oppure il fatto che a metà pomeriggio vi è saltata la connessione, non avete più avuto modo di lavorare oppure che durante la call vi si è spento il computer e si è bloccato tutto questo intendo con cose che sono andate andate male quindi anche qui, così come nel primo caso, nella prima domanda, anche nella seconda domanda vi invito a, a, a ragionare anche su cose che sono piccoline e quindi potremmo sottovalutare perché magari pensiamo solo al mega fallimento grosso come cose che sono andate negative invece lavorare su quelle piccole ci permette di fare un'altra cosa qual è questa cosa? è la terza domanda la terza domanda infatti è cosa puoi fare di diverso per far sì che non ricapiti se qualcuno qui in mezzo è appassionato del mondo agile avrà notato che queste sono domande che vengono un pochino da quel mondo dal mondo agile infatti la mia ispirazione per fare questo diario e per arrivare a questo elenco di domande è è un po' mista da varie fonti eh, raccolte negli anni esperienze diverse e così via quindi la terza domanda dicevo è cosa puoi fare di diverso affinché non ricapiti e l'aspetto interessante di questa domanda è che ci fa riflettere sul, 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 sulle cose negative che sono successe durante questa giornata quindi sugli errori, sui piccoli fallimenti, sugli sbagli e così via e ci fa lavorare sulle origini ci fa provare a salire, no? a risalire a monte e dire ok questa cosa è andata male perché è andata male? Perché ad un certo punto durante la call, non lo so, quel cliente si è innervosito? Uh, perché il mio capo ha, brucia- ha bocciato questo progetto? Uh, perché sono arrivata tardi in ufficio e così via. No, provare a salire a monte alla causa. E magari la causa diventa domani prendo la metro invece che la macchina. O, meglio, la soluzione, volevo dire, non la causa. No. La soluzione potrebbe essere domani prendo la metro invece che la macchina. Um, mi devo ricordare di, che ne so, quando presento un progetto di fare una presentazione con degli esempi di casi studio e così via. Quindi, in un certo senso, lavoriamo non solo sull'episodio in sé, ma su andando a ragionare sulla causa, proviamo a, proviamo a trovare anche delle potenziali soluzioni. Dico potenziali perché poi non è detto che. Mettendo nella presentazione i casi studio Al prossimo giro ci approveranno il progetto Però abbiamo qualcosa che possiamo testare Ok, non ci fermiamo sul semplice fatto di Vabbè è andato male, sti cazzi Ma vediamo la prossima volta che succede Pro- Proviamo a essere un pochino, come dire, proattivi Ok, sulle cose che-, che facciamo E questa era la terza domanda La quarta domanda, invece, che è una delle mie preferite eh, Ci sono due le mie preferite è eh, Cosa hai imparato di nuovo? E-, e dico, è una delle mie preferite Perché... Eh... Perché a me dispiace se passano delle giornate intere e non ho imparato niente di nuovo. No, significa che oggi non sono, non sono cresciuto. E, e come ha detto qualcuno più famoso di me, non si rimane fermi, no? Se, se non vai avanti, stai tornando indietro. E, e quindi il fatto di non aver imparato nulla in una giornata intera, a me dispiace. Io lo trovo come, lo trovo come qualcosa di negativo. E anche qui, imparato qualcosa di nuovo non significa che... abbiamo imparato un nuovo linguaggio di programmazione o sappiamo smontare da soli una caldaia ok anche qui concentriamoci sulle piccole cose potrebbe essere che avete imparato che nella carbonara non ci va la panna magari non lo sapevate ed era molto grave se avete messo la panna in passato nella carbonata avete imparato Una funzionalità di Zoom durante le video call che non conoscevate. Eh, Oppure state leggendo un libro nuovo e avete imparato una cosa importante per voi, per la vostra carriera, per la vostra vita privata e così via. Avete visto un film, un documentario e avete scoperto qualcosa di nuovo. Vi siete confrontati con amici, con colleghi e vi hanno dato uno spunto interessante che non avevate e così via. Quindi vedete anche qui, le risposte sono molto ampie come, come, come categoria e sono volutamente ampie, perché ci dobbiamo far rientrare dentro quanto più possibile, perché altrimenti eh, diventiamo così esigenti con noi stessi, no? Allora diciamo, vabbè, no, non ho imparato niente perché non ho fatto nessuna grande scoperta oggi, e invece per me anche sfogliare un libro e trovare un riferimento a una cosa che non conoscevo è, wow, quest- questo è un pezzettino che mi mancava, sono, sono contento, ho, ho, ho portato a casa qualcosa in più oggi. E questa, dicevo, è una delle mie preferite, proprio perché... Compilare queste domande il diario se ce l'avete su un pezzo di carta sull'iPad tutte le le sere tutti i giorni a un certo punto se sono tre giorni quattro giorni cinque giorni una settimana dieci giorni e quella domanda quella risposta rimane sempre vuota no? cosa hai imparato oggi? nulla cosa hai imparato oggi? nulla cosa hai imparato oggi? nulla forse a un certo punto deve farci accendere una lampadina deve farci non so venire qualche dubbio quantomeno e dire Ma che cavolo sto facendo del mio tempo, della mia vita? A volte siamo talmente presi dalle scadenze, dalle urgenze, dal fatto che il cliente lo voleva per ieri e altre frasi eh, assurde come queste, che poi non abbiamo tempo per noi. Ecco perché, dicevo, questa per me è una delle più importanti ed è una delle mie preferite, perché non è tanto il fatto di poter compilare una lista e vantarsi di aver scoperto qualcosa di nuovo, ma il fatto che... Se passa una settimana e questa settimana non hai imparato nulla di nuovo, boh, forse io ho due domandine su come stai utilizzando il tuo tempo, la tua giornata, me le farei. Passiamo all'altra domanda. La prossima domanda è: cosa ti ha emozionato? E anche questa è bella, bella, bella. Cosa ti ha emozionato? Perché è bella? Un po' è lo stesso raggiamento che facevamo prima, no? Dentro potete scrivere quello che volete, anche qui, no, non è che voglio dare le istruzioni su come rispondere a questa domanda, vi puoi far emozionare l'arrivo dell'autunno e le foglie rosse sugli alberi. Può far emozionare un bambino che corre sotto al palazzo, lo guarda dalla finestra, contento con un aquilone Può far emozionarvi il famoso cliente che accetta il vostro preventivo Può far emozionare, non lo so, uh, avete aperto la partita IVA e prendete il primo bonifico Può farvi emozionare, non lo so, un film, una canzone, un libro un buon pasto, qualsiasi cosa ok? Non, non, non siamo qui per giudicare o per dare dei voti non esistono risposte giuste o risposte sbagliate ma la riflessione diventa sempre quella al contrario come abbiamo fatto per la domanda precedente se sono giorni che io compilo il questionario il diario, perdonatemi, il questionario è proprio brutta come parola compilo il diario, comunque questo elenco di domande che vi siete scritti su un pezzo di carta e continuo a lasciare vuoto questo spazio e magari sono 7 giorni, 10 giorni, 15 giorni e nulla mi ha emozionato. Beh, forse ancora una volta qualche domandina su come stiamo usando il nostro tempo, cosa stiamo facendo durante la nostra giornata, dobbiamo farcela. Perché anche se siete stacanovisti, come dire, che, che, e lavorate 18 ore al giorno, la domanda è ma vi emoziona quello che fate vi emoziona ancora quello che fate magari all'ascolto c'è qualche imprenditore eh, freelance, professionisti, consulenti eccetera eccetera quindi persone che sono molto indipendenti nel lavoro e lì, come dire, la trappola è facile noi possiamo facilmente cadere dall'indipendenza al- alla dipendenza da altro quando, eh, in- quando-, quando lavoriamo per noi stessi quindi la domanda in quel caso è ma ti emoziona ancora sta cosa che stai facendo? Fare formazione ti emoziona, fare coaching ti emoziona, fare consulenza ti emoziona, fare i siti web ti emoziona, disegnare dei loghi per altri ti emoziona, scrivere libri ti emoziona? Perché se la risposta è no, beh, come dire, qualche domandina extra ce la dobbiamo fare. Forse è arrivato il momento di portare un cambiamento nella nostra vita, che sia lavorativa o che sia privata. La successiva domanda... È la penultima, la numero 6, è la seconda mia preferita, E cosa ti ha fatto perdere tempo. E il tempo è, come dire, la, la, la moneta più importante che abbiamo a disposizione. Si dice così, no? Perché è quella che non possiamo comprare, non possiamo accumulare. Ed è vero, ed è vero, anche se sembra un cliché. Queste sembrano de, delle frasettine motivazionali da Instagram. È vero, il tempo è la risorsa più, più, più preziosa che abbiamo a disposizione che dobbiamo proteggere a ogni costo, proteggete il vostro tempo. Quindi questa domanda, cosa ti ha fatto perdere tempo oggi, e a me molto spesso corrisponde con cosa è andato male durante la giornata di oggi, è importante perché, anche qui no, la lista potrebbe essere mi ha fatto perdere tempo, il tecnico del modem che è venuto a casa ci ha messo due ore per sistemare tutto, mi ha fatto perdere tempo, il traffico in centro, in città. Mi ha fatto perdere tempo dover fare questa cosa e trovare il negozio chiuso e così via. Potrebbe perdere tempo stare a rispondere alle mail che si sono accumulate. Qualsiasi cosa potrebbe essere che mi ha fatto perdere tempo. Ma qui là, il ragionamento, ok? E quindi il vero valore di fare questo, questo, di provare a rispondere a questa domanda, che poi è l'approccio alla base della maieutica, se vogliamo, è di dire: ma se queste cose mi stanno facendo perdere tempo, in che modo posso eliminarle? In che modo posso cambiarla? In che modo posso fare un cambiamento concreto all'interno della mia vita, lavorativa, privata, quello che è, per far sì che questa cosa non accada di nuovo? E quindi se mi toglie tempo, e il tempo è la cosa più importante che ho, ma voglio veramente stare appresso a tutte quelle mail, tutte quelle call, eh, tutti quei cagazzi nella vita, lavorativa o privata, no? che vengono a rubarti un pochettino di, di tempo, tutti quegli appuntamenti dentro il calendario, si, siamo sicuri che sono tutti necessari? e così via quindi questo vale un po' per tutte le domande che abbiamo visto fino ad ora non è mai la risposta in sé l'aspetto potente ma le riflessioni che facciamo nel momento in cui dobbiamo scrivere quella risposta e la settima e ultima domanda è cosa vuoi fare domani cosa vuoi fare domani perché eh, questo elenco di domande che io mi faccio tutti i giorni finisce in questo modo perché è il mio modo di dare delle priorità Ok, non è un elenco, non è una to-do list dove scrivo 10 cose che voglio fare domani, ne scrivo due, ne scrivo tre, e significa che quelle due, tre cose domani sono veramente importanti. E di nuovo, può essere un mix di cose private, di vita personale, anche cose lavorative, può essere «domani mi voglio allenare 2 ore», «domani mi voglio preparare un pasto come si deve», Domani voglio andare a fare una bella passeggiata all'aria aperta, domani voglio finire quel preventivo, domani voglio assolutamente chiamare quell'amico che non sento da tantissimo tempo. Può essere qualsiasi cosa, ma è un momento per fare un filtro. Quindi questo si collega un po' al tempo che dicevamo prima, no? E all'importanza di dare poi delle priorità. È il momento di fare un filtro. Se devi scegliere due cose, tre cose, quali sono quelle che vuoi fare domani? Ok cose di lavoro cose private ma cosa vuoi fare perché significa che domani quando arriverà poi domani perché a un certo punto arriverà ti devi concentrare su quelle ok concentrati su quelle portati a casa quelle e poi se hai tempo ti dedichi. Ad altre cose, quindi abbiamo finito l'elenco di domande. Mm, ovviamente vi dicevo, no, piatevi queste sette domandine sul sito del, del diario. C'è anche proprio, le potete scaricare, no? C'è un'immagine di anteprima, ve le scaricate, ve le segnate anche se le abbiamo dette nell'episodio di oggi. Invece, se preferite avete qualcosa di cartaceo come me, che sono un fissato devo scrivere, scarabocchiare dappertutto, vi lascio il link qui sotto di Amazon, vi potete prendere il diario della crescita. Ma l'aspetto importante, al di là del fatto di comprare o meno il libricino, come dicevo prima che non è la la cosa importante dell'episodio, è iniziamo a farci queste domande, il mio invito è iniziate a farvi queste domande per poter fare un po' il punto della situazione rispetto a quella che è la giornata che si è appena conclusa invece di andare così, diciamo, in balia del vento. Grazie mille di essere arrivati alla fine di questo episodio. Oggi abbiamo parlato di domande, sapete che è uno dei miei argomenti preferiti, e adesso è il momento di dirmi la vostra. E cioè, voi ve le fate delle domande periodicamente, quotidianamente, ogni tanto, quali sono le domande che vi guidano? Nella vita privata, nella vita lavorativa, quali sono le domande che mi guidano? Fatemelo sapere qui sotto, scrivetemi qui sotto un po' quali sono, e se invece non avete mai utilizzato un approccio di questo tipo, fatemi sapere cosa ne pensate dell'episodio di oggi, quindi di queste sette domande che ho che ho elencato, su su cui abbiamo ragionato un pochino insieme. Se invece qualcuno di voi sta già utilizzando il diario della crescita, lasciate qualche spunto di riflessione per chi chi non lo utilizza. Quindi come vi trovate, vi sta aiutando, in che modo lo state utilizzando e così via. Sapete, qualsiasi spunto è sempre il, il benvenuto. Io come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo di seguirmi sul canale YouTube per altri contenuti come quello di oggi di a seguirmi invece sul podcast se preferite il formato audio rispetto a quello video ma soprattutto di aggiungermi su LinkedIn e prima di salutarci vi ricordo che io ho una scuola online un'academy che si chiama Growth Program fatevi un certo su growthprogram.it potrebbe interessarvi che cos'è un luogo digitale virtuale nel quale studiamo in maniera seria strutturata con metodo gli argomenti di cui parlo qui sopra marketing business sperimentazione digitale e così via e le domande sono uno eh, dei pilastri del, del Growth Program. Facciamo spesso, spesso, spesso delle domande, abbiamo dei momenti di confronto per imparare l'uno dagli altri, crescere insieme e fare un po' il punto della, della situazione. Se, se avete un vostro progetto, state per lanciare un vostro progetto, forse vi potrebbe interessare. Quindi fatevi un girettino su growthprogram.it, link qui sotto, come sempre, in descrizione. E io vi do appuntamento al prossimo episodio.